0: 零七三，欧洲中心主义思想、欧洲概念的复兴，从几乎每一个成功的衡量标准来看，经济和人口增长、城市发展、技术进步、工业生产力等，中国都领先欧洲大约一五百年。但如果说十八世纪是华人世纪，那它也是西方充满机遇和创新的时代。在某些方面，欧洲取代了中国。爱德华·吉本的《罗马帝国衰亡史》。一书著名的开场白如此描述：地球上最美丽的地方居住着最文明的人类。从某种意义上说，欧洲本身是一个新的概念或重新复兴的概念。它是古希腊人熟悉的地理名称，是他们渴望前往的北方和西方的广阔腹地。我必须从欧洲开始。斯特拉波在耶稣诞生的约半个世纪前写道，预示了后来欧洲人的自明得意。因为欧洲既形式多样，又有得天独厚的自然环境，适合人民和政府发展出卓越的成就。然而，在很长一段时间里，罗马帝国逐渐衰弱，而欧洲内部和欧洲两端之间的交流也非常贫乏。欧洲这一概念几乎被遗忘，不同地区的人们彼此之间的联系太少，无法培养或保持共同的身份认同。罗马帝国曾经统一起来的地中海和大西洋沿岸地区，因地理条件而拉开了距离。山脉和沼泽构成的巨大分水岭将它们分开。从西班牙梅瑟塔高原延伸到比利牛斯山脉、法国中央山地、阿尔卑斯山脉和卡尔巴前山脉，再到普里佩特沼泽地，防波堤一直很难跨越。拉丁教会确保了朝圣者。学者和神职人员能够在大陆西端的大部分地区来回走动，让一种用于敬拜和学习的语言得以留存。但对那些试图跨出这些界限的人来说，语言带来的限制使其很难融入。拉丁教会只能缓慢地向北和向东扩展。11世纪，斯堪的纳维亚半岛和匈牙利才不再遥不可及。而立陶宛和波罗的海的东岸，则一直到14世纪才和拉丁教会有接触，之后便止步于此了。随着欧洲自信心的恢复，欧洲这一名字和概念在15世纪到18世纪之间得以复兴。欧洲的分裂并没有愈合，相反，由于宗教改革和彼此敌对，这种分裂更加恶化了。人们从未就该地区边界的位置达成共识。然而，自认为归属于欧洲共同体，共享整个欧洲文化的意识，逐渐成为精英阶层的典型特征。他们开始当面接触和通过作品来了解彼此。18世纪，普遍的开明品味使得人们能够在相隔甚远的地界之间游走，其能感受到的文化差异和如今一名旅客穿梭在各大机场休息室时,时所体会到的差不多。爱德华基本是斯特拉波的忠实读者。他在军营接受民兵训练时，让继母给他寄了一本斯特拉波的书来学习。当时他正在写作《罗马帝国衰亡史》，并提出了“欧洲”的概念。爱国者有责任侧重和促进本国的利益，但哲学家可以扩大视野，把欧洲看作一个伟大的共和国。他的各种居民几乎都达到了同样的礼貌和修养水平。几年后，英国政治家埃德蒙·伯克回应了这一想法。作为自由与秩序关系问题上的一位有影响力的思想家，不久我们将再次与他见面。欧洲人只要还在欧洲，就不算彻底背井离乡。与斯德拉波一样，吉本对欧洲共同文化的信仰与对其欧洲优越性的确信密不可分。他认为欧洲人超越其他人种。欧洲概念的重现对世界其他地区充满了威胁。然而，事实证明。18世纪和19世纪从欧洲建立或扩展出来的海外帝国是脆弱的，其道德水准不足以支持欧洲优越性的观念。20世纪上半叶，一个欧洲的概念在战争中瓦解，在意识形态的地震产生的裂缝中消失。人们开始普遍承认一个事实，即欧洲是一个有弹性的概念，是一种精神建构，与客观地理现实并不一致，也没有自然的边界。保罗·瓦莱里说：“欧洲只不过是亚洲的一片海角。”这一概念在二十世纪末通过欧盟这种形式得以复兴，但这应该不是基本想象中的样子。其统一原则建立在民主和自由的内部市场上，但其成员国在决定如何定义欧洲以及该把哪些国家排除在外时，一如既往的自私自利。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。